0: dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et, et bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. C'est Laurie et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui inonde littéralement tous les réseaux sociaux et non plus exclusivement YouTube et TikTok, je veux parler vraiment de, du format vidéo. La vidéo, c'est vraiment le format qui explose en 2023 et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Clément, alors Clément SSB, je ne connais pas ton nom, euh, fondateur d'agence personnelle et spécialiste du personal branding, vidéo des entrepreneurs. Salut Clément, comment ça va Merci
1: énormément pour cette invitation. Alors c'est Clément SSB pour tout ce qui est les, les réseaux, ouais, parce que j'avais un nom assez long, mais on peut dire Clément aussi, c'est un, euh, un BA, ça marche aussi.
0: Clément, je me souviens très bien, euh, moi, quand j'ai commencé à entendre parler de toi et à te suivre, c'est euh, juste avant que tu fasses exploser les comptes sociaux de Caroline Mignot en début d'année. Il y a eu plusieurs autres créateurs euh, qui ont suivi euh, depuis, et en fait, depuis, j'ai juste l'impression de te voir partout. Euh, Aujourd'hui, tu viens nous révéler tes secrets pour lancer sa stratégie de contenu vidéo avec succès et faire exploser sa visibilité euh, via ce canal, ce, ce nouveau format.
1: Bah, carrément, on a un peu inondé les ondes avec euh, bah, les premières de vidéos de Caroline Mignot qui ont fait… Euh, bah... Million, un million de vues dès le début, puis ensuite on a fait pareil avec Juliette Cado. puis ensuite on a fait pareil avec Thibaut Trezière, puis ensuite on a encore hier fait pareil avec, euh, avec une autre créatrice qui a fait un million de vues de sa deuxième vidéo.
0: C'est énorme, bah, c'est cool pour toi, ça veut dire que ta méthode elle fonctionne et euh, c'est plutôt chouette puisque tu viens nous en parler aujourd'hui. Si vous êtes nouveau, si vous connaissez pas la vidéo, prenez de notes parce que Clément va vous livrer des pépites. Or Clément, est-ce que tu peux me dire par quoi commencer quand on veut se lancer On est un dirigeant et qu'on veut devenir visible via la vidéo. Par quoi est-ce qu'on doit commencer
1: Alors, la première chose par laquelle on doit commencer, c'est déjà sa ligne éditoriale. Tu vas prendre la parole, il faut comprendre la stratégie qui est derrière. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de faire quelque chose de publicitaire. Quand on est CEO et qu'on veut développer sa, sa visibilité, il y a deux options. Soit on va dans des podcasts, soit on fait de la pub c'est les deux options qu'on a les podcasts c'est très bien on peut se faire inviter c'est <rire> <rire> voilà. un peu ce qui se passe là finalement c'est un échange oui. de visibilité le problème c'est que si je rate une phrase si je vais pas au fond de ma français et eh ben en fait c'est tant pis dans la plupart des podcasts en fait avec la plupart de mes clients ils vont aussi dans des podcasts et en fait ils peuvent pas dérouler leurs pensées parce qu'ils vont se faire couper la parole ou ils vont perdre le fil et puis là ça du coup va, va renchérir sur une autre question la deuxième c'est la pub, c'est pareil, il faut tourner des vidéos, c'est assez euh, ça coûte du temps, ça coûte des équipes et en plus il faut y, y allouer un gros budget. Donc en fait, on a il y a une solution hybride, ça s'appelle un, un petit peu le, le faux podcast. Et donc en fait, c'est créer des vidéos tout seul comme si on était dans un podcast, prendre la parole, prendre la parole sur ces sujets comme on le ferait finalement sur LinkedIn. C'est l'évolution logique du copywriting, c'est l'évolution logique de euh, du personal branding écrit sur LinkedIn. Comme on va prendre la parole sur LinkedIn avec des posts écrits, on va prendre la parole en vidéo sur nos sujets.
0: Donc finalement, comme tu dis, c'est la suite logique, sauf que le format évolue et la vidéo a un côté très engageant puisque bah il y a, y a, on voit la personne qui parle et finalement ça humanise encore ses paroles. Exactement.
1: La vidéo va créer beaucoup plus de, de rapport avec les personnes, c'est-à-dire que la vidéo, tu vas peut-être avoir, par exemple sur LinkedIn, tu vas faire moins d'impression. Tu vas faire moins d'impression, va bah, son compter différemment, mais tu vas faire un tout petit peu moins de reach. Par contre, tu vas avoir des messages derrière. Tu vas Les gens vont te voir parler, ils vont avoir l'impression de faire un, un rendez-vous avec toi, quasiment. Tu vas te retrouver avec des, avec des clients derrière, que tu as juste à signer, voilà, que tu n'as plus à, du tout à, à transformer.
0: D'accord, donc du coup, ça transforme beaucoup plus vite. C'est ce que les personnes que tu ont observé aussi.
1: C'est que ça génère énormément de confiance, de preuves sociales et de rapport, en fait, ouais, c'est ça.
0: Oui, c'est vrai que ce que je trouve cool, c'est que euh, du coup, on peut aussi voir la personnalité des gens. Tu vois, quand j'entends parler aussi bien Caroline que Juliette, que tu as accompagnée, c'est plutôt sympa de pouvoir savoir comment elle s'exprime et ça crée beaucoup de proximité. Donc, je peux comprendre qu'effectivement, ce soit... Peut-être on fait un peu moins de reach, mais ça, je dirais que c'est l'algo LinkedIn, mais que ça crée un climat de confiance et que ce soit plus engageant. Et du coup, pour trouver des sujets de contenu pour dérouler cette stratégie, pour personnaliser cette, cette ligne éditoriale, Comment est-ce que tu fais Est-ce que tu dois anticiper ça Est-ce qu'il y a des choses à prévoir pour pas se retrouver finalement devant la caméra et faire euh, je ne sais pas en fait comment m'exprimer Parce que pour toi c'est peut-être ou tes invités c'est peut-être enfin tes invités les personnes avec qui tu travailles c'est peut-être instinctif. Il y a des gens que euh, la caméra peut euh, un petit peu stresser et ils vont prendre euh, un ton emprunté je trouve.
1: Exactement, c'est totalement ça. Un ton emprunté, j'aurais pas pu euh, le décrire mieux que ça. Quand on arrive devant la caméra, si on est tout seul et que euh on n'est pas accompagné, on va commencer à avoir un ton publicitaire, on va commencer à pas du tout être nous. La plupart de mes clientes ne sont pas du tout à l'aise en vidéo. Mon travail à moi, c'est de les mettre à l'aise et d'arriver à sortir le meilleur d'eux malgré ça. Mais comment est-ce qu'on fait ça quand on est un CEO qui veut développer sa visibilité et qu'on veut faire ça peut-être en interne En fait, il va falloir déjà travailler sur sa euh, ligne éditoriale. On n'arrive pas devant la caméra, euh, avec la fleur au fusil et euh, sans rien à dire. Donc, on va développer les, les sujets sur lesquels on va prendre la parole. Premier élément, c'est... Sur quel sujet je vais prendre la parole Sur du top funnel, middle funnel et bottom funnel.
0: Le fameux tofu moufou boufou.
1: Ça marche toujours. Imaginons que je sois le fondateur d'une extension Chrome qui permet aux commerciaux de prospecter plus facilement en exportant les recherches sur Sales Navigator. Mon bottom funnel, ça va être euh, comment est-ce qu'on utilise Sales Navigator pour prospecter Comment est-ce qu'on fait des recherches très précises sur Sales Navigator Alors, comment est-ce qu'on utilise tel filtre, tel filtre voilà. Donc là, je vais dire, voilà, arrêtez d'utiliser le filtre industrie sur euh, Sales Navigator parce que ça, ça ne correspond pas à ça et du coup, vous allez vous retrouver avec des erreurs. Et à la fin, tu vas dire que ton logiciel, ça permet euh, d'extraire les, les résultats avec beaucoup plus de fiabilité. Ça, c'est pour notre bottom funnel. Le middle funnel, ça va être, par exemple, des choses relatives aux commerciaux, aux sales, mais qui ne sont pas relatives à ton produit. Donc, euh, typiquement, euh, par exemple, le fait qu'il faut arrêter d'utiliser les PDF en commercial, parce que tu ne sais pas ce que tes clients en font. Donc, utiliser un lien traqué qui te permet euh, donc euh, de voir ce que tes clients font euh, sur le PDF et derrière de relancer en fonction de ce qui les a intéressés. Voilà, donc. Arrêtez les PDF. Si vous êtes commercial, vous devez arrêter d'envoyer des PDF. Voilà comment vous pouvez avoir de meilleures relances. Ça, on est sur du beau fou. En plus, sur Sales Navigator, mais on est sur du sales en général. Voilà, ça va intéresser les personnes qui font potentiellement de la prospection. Et ensuite, ils iront un cran plus bas quand ils seront prêts. Ils découvriront notre logiciel qui va les aider. Troisième niveau, le, le top funnel. Là, on va aller sur de l'entrepreneuriat. En général, ou on va dire, voilà, moi je, on va parler de son mode de vie nomade, par exemple, en travaillant et, et dire que euh, on est complètement contre le fait de travailler dans des cafés à Bali et que c'est complètement débile et que euh, pour travailler, faire des, une vraie boîte, il te faut une chaise, il te faut un environnement de travail et que tu construiras jamais rien de pérenne euh, dans un café avec un match à la thé euh, et des scooters qui passent à côté, par exemple.
0: Ok, oui, donc là, ça traduit plus ta personnalité, on va dire ta personnalité, tes croyances, tes convictions Exactement, et si tu regardes,
1: c'est quasiment systématiquement, alors exception pour euh, ce client-là en particulier, mais euh, sur les autres clients, c'est quasiment toujours des vidéos top funnel qui vont nous permettre d'avoir une large audience, et ensuite, avec les vidéos middle et bottom funnel, donc euh, milieu de, de tunnel et bas de tunnel, ben là, on va, on va aller créer de, de la conversion. Maintenant, comment est-ce qu'on trouve ces sujets parce que c'est bien beau d'avoir la hiérarchie, mais comment est-ce qu'on fait pour trouver ce qu'on va remplir
0: Et, et j'ajouterais, comment est-ce que tu aussi des sujets qui sont larges et finalement les vidéos, c'est pas des vidéos d'une heure Comment est-ce que tu les traites rapidement Parce que parfois t'as à penser, tu peux avoir un, une conviction ou, pas, ou vouloir partager quelque chose, mais ce qui un post LinkedIn te prendrait euh, peut-être en, en lecture trois euh, quatre minutes ou euh, à développer à l'oral, ben après en vidéo trois quatre minutes de vidéo, ça fait quand même euh, c'est assez long quand même. Moi, toutes les vidéos que j'ai vues, c'est quand même des formats assez courts.
1: C'est ça. Alors, tu vas vouloir faire des vidéos de 30 secondes, concrètement. Très simple. Si tu écoutes ce podcast, tu prends certainement déjà la parole sur LinkedIn. Moi, ce que je fais, et ce que pour moi, en tout cas, parce que j'ai pas le recul nécessaire pour le faire faire comme je fais avec mes clients, c'est que je prends mes posts LinkedIn. Comme tu dis, en général, ce serait 3 à 4 minutes pour les lire à l'oral. On va enlever tout ce qui n'est pas absolument nécessaire et tout ce qui n'est pas absolument à la voix directe. C'est-à-dire que tout ce qui est en double, tout ce qu'on ne peut pas enlever sans modifier le sens de la phrase ou du discours, ça part, ou tout ce qu'on a déjà dit. Et on se retrouve, mine de rien, avec un script qu'on peut potentiellement utiliser.
0: Donc on peut partir d'un post-Linkedin
1: On peut partir d'un post-Linkedin. Moi, j'avais une stratégie où... Alors, au tout début, où en fait, voilà, j'avais mes posts LinkedIn de la semaine, et derrière, je les retravaillais pour qu'ils soient extrêmement directs et à un ton oral. J'enlevais tout ce qui était absolument pas nécessaire, je transformais en script vidéo. Et on peut totalement prendre ces 10 meilleurs posts LinkedIn, les, les retravailler en script, et derrière, essayer de les dire à la caméra, phrase par phrase. Et c'est une très bonne façon de, de commencer, en tout cas.
0: Ok, donc toi, tu recommandes vraiment, pour commencer, de s'entraîner face caméra à tester ces post LinkedIn transformés, ceux qui ont le mieux marché, hein, idéalement, pour tester euh, les accroches, pour tester euh, les éléments de langage, tout ça. Ça peut être une première étape.
1: Ça peut être la première étape. Ça peut être le premier step, le premier tournage. Ensuite, au bout moment, on va arriver à cours de posts LinkedIn qui ont bien marché et à cours de sujets. Voilà. Donc, il va falloir en trouver de nouveaux. On va prendre son expertise. C'est finalement une stratégie de contenu assez... C'est classique, mais on va prendre, par exemple, son expertise. Donc, OK, je, je suis sales, j'ai un produit dans, dans, dans le commercial, par exemple. On va on va prendre trois catégories. OK, le commercial, ça se, ça se divise en le mental qu'il faut développer pour être un bon commercial, l'état d'esprit, euh, les outils qu'il faut avoir. Et puis derrière, euh, voilà tout ce qui va être script de vente, voilà comment est-ce qu'on rédige des emails, etc. Là, on a déjà trois piliers qui vont être relatifs aux ventes. Et dans ces trois piliers, chaque pour chacun des piliers, par exemple, on peut euh, le diviser encore en trois. Par exemple, la façon d'écrire des choses pour vendre. On peut partir sur des messages LinkedIn, on peut partir sur des mails, on peut partir sur euh, des lettres. Ensuite, quand on a, on redivise en trois, on a les mails et on a comment est-ce qu'on fait un objet de mail, comment est-ce qu'on fait un icebreaker de mail, comment est-ce qu'on fait euh, euh, un corps, comment est-ce qu'on fait un CTA, qu'est-ce qu'on dit dans le call to action à la fin de son mail est-ce que dans les signatures il faut euh, mettre quelque chose euh, Est-ce qu'il faut mettre son lien de rendez-vous Quel outil on utilise pour faire sa, sa signature Et finalement, en fait, là, on a déjà quatre idées de contenu alors qu'on est dans un sous-sujet d'un pilier de notre thème.
0: Donc finalement, c'est un peu la stratégie euh, poupée russe, quoi. C'est-à-dire qu'on va descendre, on y va et on va toujours, on va disséquer encore un cran plus loin et on peut obtenir. Finalement, ça, ça correspond à, à une technique de, de stratégie de contenu assez classique, sauf qu'il faut s'adapter au format vidéo. C'est-à-dire qu'on va aller beaucoup plus euh, droit au but, être beaucoup plus direct et essayer d'être le plus euh, catchy possible.
1: C'est ça. Et je vais te donner une autre technique qui est une de mes favorites et que j'utilise le plus quand je fais des, des questions pour des clients. Euh, c'est une technique que j'ai piquée au storytelling, en fait, euh, à Matthew Dix, pour être exact, qui est un des meilleurs storytellers américains. J'ai piqué de son livre et je l'ai appliqué à, à la vidéo. En fait, c'est une façon de trouver des sujets à partir de, de mots complètement hasardeux. Donc, en fait, tu as best, last, best, worst, Last first. Donc, premier, dernier, pire, meilleur. Donc, en fait, tu fais une matrice où tu écris pire, meilleur, premier, dernier. Et ensuite, dans les colonnes, tu vas mettre des mots. Par exemple, je vais reprendre l'exemple du commercial. Je vais dire, euh, je vais prendre des mots liés au commercial. Relance, email, rendez-vous, euh, échec, succès, vente, négociation, closing. Et donc, je me retrouve avec... Par exemple, négociation, et donc négociation pire, négociation meilleure, négociation première, négociation dernière. Donc Là, en fait, j'ai déjà deux idées de contenu qui me viennent à la tête. Ma première négociation, comment ça s'est passé Ma pire négociation, comment ça s'est passé Ma meilleure négociation, comment ça s'est passé En fait, c'est une façon de prompter son cerveau pour avoir plein d'idées de contenu à la chaîne.
0: J'adore, j'avoue, j'ai jamais testé. Alors,
1: j'ai fait une newsletter sur comment créer sa ligne éditoriale justement pour faire des vidéos. Et je te donnerai la, le lien. Et en fait, j'ai illustré ça. Euh, c'est beaucoup plus clair. J'ai mis des exemples. Euh... Après, sinon, c'est dans, dans son livre et il n'a pas été traduit en français. Donc, euh...
0: Clément, merci. On pourra euh, mettre le lien comme ça. On aura tout, toutes les idées claires pour appliquer cette technique aussi que j'aime beaucoup. Et je ne sais pas si, si les auditeurs la connaissent. Du coup, maintenant qu'on qu a bien euh, trouvé ces sujets, on a les sujets, on sait comment on va préparer euh, la manière dont on va parler. Donc, On, on essaye de demander à quelqu'un euh, aussi de nous aider à à fluidifier la conversation euh, pour que ça puisse être pas trop euh, emprunté comme on a dit et promotionnel comment on fait pour trouver des bonnes accroches
1: des accroches ça c'est toute une science il y a quand même quelques ingrédients qu'il doit y avoir dans ton accroche comment est-ce qu'on fait une bonne accroche c'est en fait assez simple il te faut trois choses et je dois comprendre dans la première phrase à qui tu t'adresses donc pour qui est-ce que c'est de quoi tu parles et quel va être mon bénéfice une fois que j'aurai lu ou écouté ou vu ta vidéo. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai une vidéo sur le format idéal pour relancer quelqu'un euh, après un rendez-vous. Si je dois faire une accroche, ça donne à qui Ça s'adresse aux personnes qui font du commercial euh, voilà, et qui relancent par mail. Euh, quoi Ça va être la relance idéale pour ne pas être trop pushy, mais quand même faire des ventes. Et euh, le bénéfice, ça va être de faire plus de ventes et euh, de ne plus perdre des deals parce qu'on les a mal relancés. Si on combine tout ça, ça veut dire, ça nous donne une accroche qui donne, voilà comment tu peux arrêter de perdre des deals en relançant mal tes prospects. On a le bénéfice, on sait à qui ça s'adresse et on sait que de quoi on parle. Bonus, si tu peux ajouter de la crédibilité, c'est-à-dire à quel niveau je peux te croire que je vais vraiment avoir ce bénéfice, c'est-à-dire j'ai généré 100 millions de chiffre d'affaires l'année dernière grâce à cette relance et voilà comment tu peux l'utiliser aussi pour ne plus perdre tes deals crédibilité en plus je suis sûr que je vais avoir le bénéfice dont tu me parles
0: je, je suis d'accord avec toi mais rien que tu le dis ben forcément ça, ça fait tilt euh, on est d'accord toutes les vidéos qu'on voit avec euh, bonjour à tous euh, on dégomme on salue personne
1: on ne dit pas bonjour sur les réseaux sociaux
0: on est bien d'accord parce que c'est vrai que moi je vois encore pas mal de vidéos où j'ai entendu euh, bonjour à tous dans ces vidéos, je vais vous partager donc ça on est bien clair c'est puni par la loi.
1: Alors, c'est puni par, par, par le public, en fait. Hein, tout simplement, vous êtes en concurrence avec euh, des vidéos qui sont bien meilleures que les vôtres. Donc, euh, si vous commencez directement sans l'accroche, avec un bonjour, ça n'accroche pas, et on scroll. et c'est ça le problème. C'est qu'on n'a pas l'attention. Il faut garder, il faut il faut... Alors, ça, c'est très intéressant. Tu mets le doigt sur quelque chose. C'est la différence qu'il faut bien faire entre la vidéo normale, typiquement, une vidéo institutionnelle, ça va commencer par... Un un fade to black, avec le logo, une petite musique, « Bienvenue dans la vidéo de notre entreprise !» parce qu'on a l'attention. C'est comme si on était au cinéma, on peut mettre un générique. Sur les réseaux sociaux, on n'a pas l'attention. Elle ne nous est pas donnée, on doit la gagner. Donc on doit directement commencer par une accroche. Potentiellement, à l'accroche, on dit, « Alors, j'ai généré 100 millions d'affaires avec cette technique. Au fait, bonjour à toi !» Je suis Jean-Baptiste Gézé et et je suis le fondateur de Eva Boot. Et euh, aujourd'hui, euh, voilà, je te donne mes conseils, à bon toi pour ne pas les louper. Mais ça, je ne le conseille pas vraiment parce que ça va faire beaucoup de... Il y a beaucoup de personnes qui vont lâcher la vidéo à ce moment-là.
0: Donc, on est d'accord, on ne salue pas, on va droit au but. Ma question aussi, euh, du coup, il y en a une autre qui, qui me vient, euh, c'est par rapport à ce que tu l'as dit et euh, du coup, je rebondis, les personnes qui vont voir lire, voir ou écouter ta vidéo. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on lit beaucoup la vidéo. Euh, je sais que moi-même, je mets pas toujours le son et souvent, je me contente de regarder l'image et de lire parce que bah, tu es dans les transports, ou peu importe, et que tu pas envie de gêner tout le monde et t'as tu pas tes écouteurs. Est-ce que tu conseilles de tout sous-titrer ou est-ce que bah, c'est pareil, tu vas encore synthétiser pour ne garder que l'essentiel et faire vraiment des, des accroches encore plus euh, courtes
1: C'est les fantasmes. Si tu vas chercher que du TikTok, tu n'as pas besoin de sous-titres parce que TikTok est un réseau avec le, le son activé. Par défaut, et quand on est sur TikTok, c'est comme si on est sur YouTube, on ne va pas regarder une vidéo YouTube sans le son. C'est dans l'usage, c'est une question de l'usage. Par contre, sur Instagram, c'est très différent. On a une messagerie, on a des stories, on a, on a un réseau qui est beaucoup plus multi-usage. Donc, on n'a pas forcément le son. Pareil sur LinkedIn, pareil sur Facebook Reels, par exemple. Donc là, il va falloir sous-titrer systématiquement. Sinon, on va se retrouver exactement avec des personnes qui ne peuvent pas mettre le son, mais qui ne comprennent pas, vu qu'il n'y a pas de sous-titres, Qu'est-ce que la vidéo dit? Ne peuvent pas avoir la valeur, donc ils vont scroller directement. Et donc, là, pour l'algorithme, ça va être un signe que la vidéo est très mauvaise, alors qu'elle n'est pas forcément. Donc, on sous-titre, et on sous-titre intégralement. Il y a des vidéos, il y a des outils aujourd'hui qui font ça très très bien. Comme Somme comme euh, Captions App, comme euh, CapCut. Voilà, qui nous permettent d'avoir de, de des sous-titres. Alors, il faut y passer un petit peu de temps. Sinon, on peut, on peut sous-traiter tout simplement à un monteur on trouve, avec lequel on apprécie travailler, qui a un sens de l'orthographe parce que sinon, on passe énormément de temps dans les retours et on perd plus de temps que si on le faisait soi-même. Donc, euh, voilà.
0: J'ai une autre question. Est-ce que, euh, quand tu sous-titres, euh, si tu veux utiliser ta vidéo, euh, donc maintenant, tu, si tu elle est bien, tu as une bonne accroche, c'est le bon format, c'est la bonne, la bonne longueur. Est-ce qu'il y a, d'une part, une différence de longueur en fonction de la plateforme que tu choisis Et, d'autre part, est-ce que, euh, si tu veux l'utiliser sur plusieurs plateformes, euh, tu dois choisir et te dire bah, « je vais gar la garder, mais sur une plateforme, je vais la sous-titrer, et sur une autre plateforme, je vais pas la sous-titrer. » Ou est-ce que la même vidéo, tu la balances sur plusieurs plateformes, la même
1: Alors, tu vas utiliser la même. Si tu as pris le temps de la sous-titrer, tu vas la mettre en sous-titrer, par exemple, sur TikTok et sur YouTube Shorts aussi. Pourquoi Parce que les sous-titres, ça augmente la durée de visionnage. En fait, si tu vas sur du TikTok tu vas peut-être pas prendre la peine de sous-titrer parce que le gain marginal que tu vas obtenir en sous-titrant ne vaut pas l'effort que tu vas en retirer. Alors, le gain marginal ne vaut pas la peine. Par contre, si tu vas aussi sur LinkedIn, là, par contre, tu, le gain marginal, il, il est vraiment très, très fort. Tu vas pas te priver de, de, de publier cette vidéo qui est un peu plus optimisée sur TikTok aussi.
0: OK, donc on va dire que si ce pas obligatoire sur TikTok, euh, ça ne pénalise pas si en plus c'est sous-titré, on va dire que c'est que du bonus une fois que tu as fait ta vidéo, tu m'as dit on peut le faire. Effectivement, il y a des outils pour faire les sous-titrages seuls ou on peut passer par des personnes personnes externes, des, mo des monteurs notamment. Ça, c'est au choix de la personne. Je veux dire, euh, soit on est à l'aise, soit on n'est pas à l'aise. Mais il y a aussi un facteur temps, j'imagine. C'est que parfois, ça peut aussi... Euh...
1: Essayer de monter euh, ses vidéos, c'est vraiment pas une bonne utilisation de son temps. Parce que tout simplement, euh, si on en est au point de faire des vidéos, de vouloir développer sa visibilité... C'est que le but c'est de faire grossir son business. C'est le but c'est de se concentrer sur vraiment la partie où on apporte de la valeur. On n'apporte certainement pas de la valeur en montage vidéo.
0: Alors, si je dois faire un parallèle avec le podcast euh, comme on est en train de l'enregistrer, personnellement euh, j'ai trouvé ça beaucoup plus confortable d'avoir quelqu'un qui fait euh, des vrais montages euh, meilleurs que ce qu'on a pu faire euh, et meilleurs que ce que les personnes qui travaillent ici et que, qui ont fait un super boulot. Mais c'est quand même encore un autre niveau et. Euh, et finalement, c'est mettre toutes les chances de côté pour que ça fonctionne encore mieux.
1: Bah, pendant ce temps-là que tu passes pas au montage, tu peux aller chercher d'autres invités, tu peux faire une meilleure expérience pour tes invités, tu peux faire une meilleure distribution. Donc en fait, ça vaut vraiment le coup. Euh,
0: justement, bah, tu, me fais un, tu me tends une jolie perche. La distribution, comment on choisit euh, les comptes, les réseaux, euh, à quel rythme euh, Comment on crée euh, son tunnel de conversion La
1: distribution, c'est super important, tu fais bien en parler, c'est Peut-être même le plus important, parce qu'en fait, c'est si tu rates ta distribution, c'est comme si tu te prenais les pieds dans un trottoir en rentrant de ton cours de poterie, tu vois. T'as fait une jolie poterie. <rire> J'adore <rire> Elle est toute jolie, t'as envie de la montrer. Et puis en fait, tu tombes et il n'y a plus rien, en fait, t'as perdu une heure et personne la verra, tu vois, c'est dommage. Euh, voilà Comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber en rentrant de son cours de poterie Instagram On va passer du temps déjà à avoir une stratégie où on va se dire ok mes vidéos elles sont dans le cadre de tel objectif donc je veux développer ma notoriété je veux développer ma crédibilité est-ce que je veux de la conversion est-ce que je veux de la visibilité de la preuve sociale ou est-ce que je veux autre chose donc en fonction de ça on va pas mettre les mêmes liens dans la dans la bio par exemple euh, la plupart des, des personnes voilà qui veulent de la de la notoriété euh, va aller mettre nos autres liens sociaux en description, par exemple, et on va amener vers notre podcast pour augmenter la taille de la communauté, pour que tous les réseaux un peu transpirent sur les autres et que ça fasse un plus gros leverage au final. Euh, quand on veut de la conversion, plusieurs approches, soit on a quelque chose comme un questionnaire de qualification euh, avec un petit peu de valeur dedans que l'on va mettre en lien de bio, soit on va mettre notre newsletter. La newsletter, c'est une très bonne façon d'apporter de la valeur sur la durée et finalement de convertir un prospect. Ça, il y a beaucoup de personnes qui le font. Euh, personnellement ça a été ma stratégie pendant le moment aussi donc euh, ouais, ça c'est fruits et puis euh, ou alors on peut directement aller sur un, un lien de rendez-vous payant sachant que là il va falloir, falloir attendre faire du volume pour que ça porte ses fruits il va falloir faire des millions de vues enfin peut-être falloir se faire accompagner par une certaine agence euh, bien connue donc ça c'est pour le, le, le tunnel maintenant nos vidéos on va les publier le rythme que je recommande c'est 5 vidéos par semaine pourquoi cinq vidéos par semaine Parce que ça nous fait 20 vidéos sur le mois. On peut les tourner en 2 heures, voire en 2h30, 3 heures si on est tout seul. Et ça nous permet, alors je parle de tournage. Si les scripts, il faut les faire en plus, ça va rajouter le même temps de préparation. Mais c'est quelque chose de faisable. Voilà, on peut caler 3 heures de tournage dans son agenda une fois par mois. Ça te fait 20 vidéos par mois, l'algorithme sera content parce que 5 euh, vidéos par semaine, ça le contente. Donc, 5 vidéos, c'est en fait, la rencontre entre euh, ce qui permet à l'algorithme d'être content et ce que toi, tu es capable de produire sans, euh, sans vraiment te griller. Donc, euh, donc, voilà pour la distribution. Euh, le rythme, on arrête avec les hashtags, ça ne marche plus. Instagram les a remplacés par les sujets, qui sont un, un mécanisme intégré dans l'application, dans, dans, la, dans la fenêtre publication, donc on a ajouté des sujets qui nous permettent voilà, de, de dire ce, ce dont notre vidéo parle. Sur les autres plateformes, on utilise la description, cest à -dire que sur TikTok, aussi sur sur YouTube Shorts, c'est comme du SEO finalement. TikTok va utiliser la description pour comprendre de quoi parle la vidéo, il va aussi écouter la vidéo bien évidemment, et en fonction de ça, il va déterminer l'audience à laquelle il va pousser cette vidéo. Donc, on fait une description en essayant d'utiliser un cocon sémantique, c'est-à-dire des mots euh, synonymes, notre mot-clé, les mots synonymes euh, autour de, de ce mot-clé-là. Et c'est ce qui va nous permettre de remplacer les hashtags. Voilà. Et les hashtags, sur, selon les études, sont même contre-productifs. Donc, on arrête ça.
0: OK. Bah merci pour tous ces super conseils, parce que c'est vrai qu'on a tendance à, à vouloir souvent mettre beaucoup de hashtags et parfois même à rogner un peu sur les descriptions. Alors que finalement, le nerf de la guerre, il est aussi, il est surtout d'ailleurs en plus de la qualité de la vidéo, dans cette description, puisque c'est ça qui va faire que l'algo va aimer et pousser, voir déjà si ça coïncide avec le, le contenu. J'imagine qu'il va regarder si la description coïncide avec le, le contenu euh, lui-même, et ensuite pousser la vidéo ou pas trop. On est d'accord que la finalité de, des vidéos dont on parle aujourd'hui, du format vidéo dont on parle aujourd'hui, c'est pas simplement de euh, se faire plaisir en se filmant, sur, en faisant des réels sur Instagram ou quoi que ce soit.
1: C'est de, de développer la visibilité et surtout la confiance autour de sa personne qu'elle ruisselle sur nos offres et euh, derrière qu'on puisse vendre extrêmement facilement. Tout simplement, euh, moi je vais te dire, j'ai eu des, des rendez-vous euh, au tout début, quand je n'avais pas encore compris les, les, la puissance, finalement, de cette technique-là, où j'avais un podcast, j'avais, on faisait 100 000 vues par, par semaine, avec, euh, justement, bah, la version podcast de mon offre, d'aujourd'hui, euh, et, euh, en fait, il y avait des personnes au rendez-vous qui disaient « Ah, mais en fait, mais Clément SSB, j'écoute ton podcast !» Et à partir de là, les dynamiques changeaient, et euh, j'avais plus du tout à prouver quoi que ce soit, et me faisait une confiance totale, et puis derrière, en fait, ça signait super facilement, tout simplement parce qu'on créait une relation parasocial. Donc en fait, la personne nous connaît très très bien. Elle nous fait déjà confiance. On la connaît pas cette personne. On s'est juste mis devant une caméra.
0: Moi, j'aimerais vraiment insister sur le fait que c'est c'est un format pour challenger la publicité telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est un format pour euh, se mettre en avant, pour générer de la visibilité, pour générer de la notoriété, et pas même si c'est très bien aussi. Hein. Partager son quotidien sur, euh, je sais pas, dans notre bureau en faisant des petites stories sur euh, sur Instagram ou quoi que ce soit, ça n'est pas du tout la même chose. Alors
1: c'est pas la même chose, cela dit, pour des des réseaux par exemple comme Instagram, avoir une démarche où en parallèle des vidéos, on va alimenter ses stories, on va partager son quotidien et on va permettre aux gens de rentrer dans notre histoire au quotidien, ça va être un peu plus.
0: Ah mais ça je suis d'accord avec toi. C'était juste pour bien différencier les deux justement. Et dans ce cas-là pour faire des stories du quotidien, on n'a pas forcément besoin de scripter, on n'a pas forcément voilà, ça justement il y a le côté très spontané et euh, très authentique et euh, montrer un peu le l'arrière l'arrière de, de de la scène en fait euh, qui va rentrer en jeu et je te rejoins là-dessus. Du coup merci Clément d'avoir partagé tous tes conseils, euh, c'est hyper intéressant, ça donne vraiment envie de s'y mettre. Je, je dois bien reconnaître. Est-ce que toi tu tu appliques tes conseils ou est-ce que tu as galéré toi aussi euh, à mettre en place ça bah alors je t'ai parlé de
1: recul. Et il a fallu, au bout d'un moment, que je sois un cordonnier un tout petit peu moins...
0: Moins bien chaussé. Mal
1: chaussé. Voilà, c'est ça. Donc, parce en fait, mes clients font des millions de vues, mais moi, j'ai 250 abonnés. Sur quel <rire> réseau Rien du tout. Sur Instagram. Tu es donc l'homme de l'ombre. <rire> c'est ça. Je suis vraiment l'homme de l'ombre et je me concentre sur rendre mes clients visibles et peut-être... Euh, voilà je prends la parole sur LinkedIn mais pas tellement sur, sur Instagram. Donc moment, je me suis dit que quand même ça faisait une mauvaise vitrine et qu'il fallait que je m'y mette. Alors j'avais déjà fait quelques tests euh, et j'avais eu des bons résultats. Il était temps d'appliquer ma technique euh, et en fait elle ne marche pas du tout euh, les, les techniques que j'utilise sur mes clients. Ça a été extrêmement compliqué de les appliquer pour moi. Bon, alors, tout seul bon, tu veux dire On a fait un tournage. Ouais c'est ça. Tout seul. Euh, J'y arrivais pas parce qu'en fait il faut avoir un recul sur soi avoir un recul sur ce qui est intéressant dans ce que l'on dit. Et euh, le problème, c'est que quand on le dit, quand on le vit tous les jours, on n'est pas très bien placé pour savoir ce qui est intéressant et ce qui ne l'est pas. Bon, heureusement, euh, j'ai une associée qui s'appelle Caroline Mignot et qui est pas trop mauvaise en personnalité. Oui, je dit, mais... avant, tu pas choisi <rire> la plus mauvaise. <rire> voilà. Donc, euh, ça m'a permis d'avoir des vidéos qui sont très bien et qui sortiront bientôt. Suivez-moi sur, Clément... <rire> Suivez sur Instagram. Mais... Euh... Elle m'a lancé sur des sujets. C'est elle qui a contrôlé l'édito, tu vois. Elle m'a lancé sur des sujets que je n'aurais jamais évoqués si jamais ce n'était pas
0: euh,
1: elle qui l'avait fait, quoi.
0: Ok, donc elle t'a fait sortir de ta zone de confort. Absolument. C'est peut-être ça aussi euh, le fait d'avoir d'être accompagné, d'avoir cette œil extérieur. C'est euh, qu'on nous pousse un petit peu à sortir de notre zone de confort sans que ça aille forcément trop loin. Écoute, j'ai hâte de découvrir ça. Ça sort quand
1: Ça sort euh, courant, courant août euh, et en septembre.
0: Ok, bah écoute, euh, ce podcast sera à sortir après. Vous
1: aurez la vidéo alors.
0: Un grand merci, Clément, en tout cas pour tous tes conseils. Et euh, bah écoute, où est-ce qu'on peut te suivre, te retrouver, t'envoyer un message, tout ça, tout ça. Alors,
1: vous pouvez me suivre sur Clément, sur Clément, sur LinkedIn. Donc vous tapez Clément SSB, donc euh, Clément et SSB. Et c'est la même chose sur Instagram. Et vous pouvez aussi retrouver l'agence personnelle sur, sur LinkedIn.
0: Merci Clément. Merci pour tous tes conseils. Euh, c'était riche, c'était dense. J'espère que tout le monde a bien noté. Euh, Moi-même, je me réécouterai l'épisode avec plaisir pour ne pas en perdre une miette. Je te remercie beaucoup. Je te dis, bah, écoute, bonne continuation et surtout, bah, sur, pour tes vidéos, beaucoup de succès. J'espère aussi que tu vas faire le million de vues. Et à tous, je vous dis à très bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou sur vos réseaux en nous taguant. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. À très bientôt